0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar, e no episódio da semana a gente vai falar sobre digestão. Sabe aquela brincadeira do bro? O cavalo anda, o que o cavalo come? É mais ou menos por aí, mas não é só exatamente o que você come, mas é como o seu corpo absorve aqueles nutrientes e como ele transforma aquilo em desempenho. Para entrar nesses detalhes, um convidado mais do que especial, que sempre é bem-vindo por aqui, o nutrólogo Felipe Savioli. O papo com ele é sobre os destaques da alimentação e como nosso corpo absorve melhor os nutrientes para uma boa digestão. A gente conversou também com a gastro Samanta Silva, que explica o funcionamento do nosso aparelho digestivo e como utilizá-lo da forma mais funcional possível. Completa o programa, o Pepe Fiamontini, como ele mesmo se define, um paulista com alma de carioca. Apaixonado por desafios e com um ultraman no horizonte, ele divide com a gente as suas experiências de um super atleta e de uma boa digestão. O episódio Digestão em Alta Performance começa agora na Gregário Cycling.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR.
2: Ouvinte Gregário, eu sou Álvaro Pacheco e tenho o privilégio, e a gente estava fazendo essa conta aqui. Essa é a oitava vez que a gente tem a honra de ter o Dr. Felipe Savioli aqui na Gregário, um campeão de audiência. Peso Potência é um programa histórico, mas tem outros seis que a gente já fez junto. Uma série que eu recomendo muito sobre é, antidoping uh, e um trabalho sério de, de suplementação responsável que o Felipe faz. Felipe, bem-vindo de volta. Bom, você já é da casa, né? É só aqui trocar de cômodo.
3: Oi, Álvaro. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para os nossos ouvintes. Para mim é sempre um prazer estar tá aqui, né? Desde a primeira edição do Gregário, quando estava no começo, assim, sempre foi muito prazeroso estar tá aqui conversando com vocês, uma troca de experiências muito legal. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante aí para o atleta de endurance, porque eu acredito que grande parte dos ouvintes alguma vez já deve ter passado por uma situação de estar tá num treino, numa prova e ter uma situação gastrointestinal aí adversa.
2: A gente está falando de digestão, alta performance, e eu lembro de uma experiência que eu tive, de um privilégio de estar com uma equipe pro tour, o Tour, e aquela cena clássica deles pegando uma balança durante a refeição para pesar o prato. E eu achei que fosse para comer pouco, mas não, é para comer mais. É de que, naturalmente, eles não teriam apetite e vontade de comer a quantidade de... De, de, de alimento e suplemento que teriam. Só que, a gente conversando e construindo esse programa, para isso, o sistema digestivo e o intestino tem que ser treinado junto, porque não está acostumado a esse volume. Qual é a referência que você tem é, desse tipo de coisa do sistema digestivo alta performance?
3: É exatamente isso que você falou, Álvaro. Os atletas em endurance eles têm que ingerir muita energia, porque eles gastam muita energia. Só para você ter uma ideia, tem algumas diretrizes que orientam a gente a ingerir 10 gramas de carboidrato por quilo, 12 gramas de carboidrato por quilo. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia do que isso representa, vamos pegar um atleta de 70 quilos. 70 quilos, se a gente for arredondar 10 gramas de carboidrato por quilo, ele tem que ingerir 700 gramas de carboidrato. Para vocês terem ideia, uma banana tem 15 gramas. Tá? 100 gramas de arroz tem 28, 27 gramas. 100 gramas de macarrão tem 30 gramas. Então é um cara que tem que comer, vamos supor, se a gente for dar em macarrão isso, a gente está falando mais de 2 kg de macarrão por dia. tá São dietas extremamente calóricas às custas de carboidrato. e Muitas vezes a gente lança mão de dar uma dieta líquida. Né? A gente faz, uma às vezes, um shake aí que tenha 100, 120 gramas de carboidrato, alguma coisa assim, para tornar essa ingestão um pouco mais favorável, um pouco mais prazerosa, entre aspas, pra pessoa, é mais fácil a pessoa ingerir um, um, uma bebida preparada aí com bastante carboidrato do que ela comer uma quantidade grande de carboidrato, acaba sendo mais fácil. Só para vocês terem uma ideia, eu dei um exemplo de 10 gramas, tá? Existem ciclistas profissionais que já estão ingerindo de 16 a 18 gramas de carboidrato por quilo uh, por dia. A gente está falando aí de um cara de 70 quilos que teria que comer mais de 4 quilos de macarrão por dia. E eles gastam isso, né? São uh, percursos longos que eles fazem no tour. Uh, então, uh, é, se você não dá uma ingestão adequada de energia, você pode ter problemas muito sérios com isso, similar ao overtraining, tá? que a gente chama de REDS, mas que o quadro clínico é praticamente o mesmo. Então, o grande desafio do atleta de endurance é ele comer o que a gente tenta prescrever para ele.
2: Existe na literatura alguma coisa de treinar é, o intestino?
3: Existe sim. Tem um autor que eu sou fã dele, que é o Asker Jokendrup. Ele é um, ele é holandês, que ele mora em Birmingham, na Inglaterra. Fez trabalhos fantásticos na parte de nutrição esportiva. Ele foi ciclista por coincidência, e ele foi o nutricionista do time Sky, quando então existiu o time Sky, e do Barcelona também, de time de futebol. Né? E ele lança um artigo em 2017 sensacional, chamado Training the Gut, onde ele fala, além do meu atleta de endurance ter que treinar e fazer toda a periodização dele, treinar em zonas diferentes, ter intervalado, hit, girar do Z3, girar do Z2, etc. Ele, ele fala que o atleta ele tem que fazer algumas estratégias para melhorar a absorção de nutrientes durante a prova. Isso porque quando a pessoa está treinando, ela está numa prova, a gente tem um maior deslocamento dos, do, do sangue para os músculos, onde está trabalhando, e aí, fisiologicamente, tá, uma coisa natural esperada do corpo, você acaba tendo uma menor, é, uma menor perfusão de sangue no intestino, no estômago. E essa menor perfusão vai atrapalhar a absorção dos nutrientes, principalmente de carboidrato. E aí acontece aquela situação, o paciente ou o atleta vai, ele ingere um carboidrato, estufa o abdômen dele, ele não conseguiu absorver, a Aquilo por osmose traz líquido para o intestino e a pessoa tem uma urgência para ir no banheiro. Então ele fala, ele, ele, ele fala de cinco estratégias que a pessoa, o atleta, ele pode estar tá realizando para poder melhorar essa absorção. Então, às vezes, não esperar uma ou duas horas depois de se alimentar e treinar, às vezes ele, ele faz algumas intervenções, obviamente, isso mais para profissionais, mas para o amador que está com algum problema também. Ah, já se alimentar e já, já depois se de treinar para para acostumar o intestino a absorver nutrientes em situações adversas, uh, ingerir mais carboidrato durante o, o, o treino, ingerir mais carboidrato na própria dieta, entre outras intervenções.
2: Agora, o oposto, sair para treinar em jejum.
3: Olha, é, existem vantagens e desvantagens. Tá? Num atleta profissional, existe muito daquele train high, train low, não de altitude, mas treinar com alta quantidade de glicogênio muscular e baixa quantidade de glicogênio muscular. De toda forma, hoje está todo mundo fazendo isso do, do, do âmbito profissional e quando está treinando com alto glicogênio muscular, que é a simulação da prova que ele vai fazer porque ele tem um desempenho um pouco maior, a gente acaba uh, fazendo essas estratégias nem que seja uma, duas vezes por semana, para já acostumar essa absorção de carboidrato. Pois é, mas a não é uma estratégia
2: tem... para perder peso, não é você parar de comer para perder peso, é um condicionamento do seu sistema digestivo para que ele seja mais eficiente na absorção.
3: É. Quando a pessoa treina em jejum, não tem tanto a ver com perda de peso num atleta profissional, porque ele não vai fazer vários treinos nesse sentido. É mais para ele fazer uma sinalização celular que vai favorecer a, aumento de mitocôndrias, que é uma organela aí que está relacionada com produção de energia. Então, de toda forma, mesmo os atletas que treinam em jejum, em alguns treinos e outras vezes com alta ingestão de carboidrato, a gente sempre vai simular o que ele vai encontrar dentro de uma prova. É
2: parecido, por exemplo, como eu vi uma história curiosa de que pessoas que fazem alta montanha, às vezes treinam ficar subindo e descendo na escada do prédio, onde é pouca circulação de ar e até tem um nível de CO2 alto, para acostumar a eficiência de oxigenação, de ventilação do organismo dele ou dela, é, que vai encontrar em alta montanha, de que o ar é escasso e a ventilação tem que ser eficiente com um pouco de ar que você consegue. É mais ou menos parecido?
3: Sim, acho que tudo que a gente conseguir fazer que vai ser próximo à prova que a gente vai encarar é válido. Tem pessoas que compram essas tendas hipóxicas aí que dormem nela, que diminui a pressão parcial de oxigênio, que tem realmente alguns artigos, alguns trabalhos mostrando que isso funciona. Então, tudo que você encontrar de, de situação que vai ser similar à sua prova, melhor.
2: Na tua experiência clínica, e, e, é, de estudo e de congressos, que número você diria de atletas de endurance que um dia é, tiveram um problema é, de desconforto gástrico? De que o sistema digestivo não estava em alta performance e isso eventualmente comprometeu a prova, o desafio que esse ou essa atleta tinha.
3: Tem alguns artigos mostrando que 70% a 90% dos atletas de endurance já sentiram pelo menos um episódio, já tiveram um episódio de desconforto gastrointestinal que atrapalharam a performance durante a prova. Tá? Então a gente não está falando só de uma situação de que pô eu estou correndo, eu estou pedalando ou estou nadando e está desconfortável. Estou falando de uma situação que pode gerar uma perda de desempenho. E eu vou te dar um exemplo muito grande. Eu estou treinando, eu estou treinando, estou acompanhando uma atleta profissional uh, do triatlo, lá ganhou um challenge ano passado, ganhou duas provas importantes esse ano. E a gente, na primeira prova que ela ganhou, eu dei 90 gramas de carboidrato por hora para ela. E ela foi super bem. Teve uma segunda prova que eu dei as mesmas 90 gramas, ela passou mal. Sentiu desconfortado. -se Aí, na outra prova, eu passei para 70 gramas de carboidrato. Ela foi bem. Aí, a gente voltou de novo para 90 gramas de carboidrato na outra prova, e ela foi bem também. Então, assim, cada dia é uma história também. A gente, às vezes, tá, tá acompanhando de perto, tá fazendo teste para ver o quanto que o meu atleta, ele consegue absorver de carboidratos, e, às vezes, um dia não tava legal. Cada dia é um dia, né? A gente... Refere muito que, no,
2: cansaço...
3: É... Sono, estresse, uh, etc., pode interferir, né? A gente tem que ficar muito de perto do atleta, a gente está falando agora em âmbito profissional, para saber uma, uma, uma situação segura, onde eu posso estar dando de carboidrato para ele, para que isso não atrapalhe a prova.
2: E você deu um ótimo exemplo de que você, como médico da nutrição tem que olhar o aspecto nutricional e de que suplementação, alguém que está fazendo uma maratona, é, um fundo, um iron, coisas maiores, mas a equação de não só o que está que entrando, mas também como isso vai ser absorvido, porque é o objetivo final de chegar esse suplemento para o organismo, para os músculos, uh, para a circulação, para permitir essa performance. Como é que é? O que, que você aprendeu? Vamos ir aí por partes. No... Pré-treino, que tipo de suplementação pode te dar um resultado nutricional, mas pode te causar um problema é, de digestão?
3: É, você falou de um ponto muito importante, Álvaro. Vou só te dar um exemplo, fazer uma analogia de uma coisa que não tem muito a ver aqui. Mas, por exemplo, hoje grande parte da população tem déficit de B12 vitamina B12. E esse déficit de absorção não está relacionado à ingestão de B12, e sim de absorção. é então, uma vitamina que tem várias etapas de absorção. Se você comprometer uma das etapas, você já compromete o processo inteiro. Então, hoje, o pessoal associa muito ao, ao vegetarianismo, ao veganismo, mas você tem muitas pessoas que são onívoras, que são carnívoras e que têm déficit de B12. Então, não é, é, é na nutrologia, não é o tanto quanto você ingere, mas o quanto que você absorve. Né? E, na verdade, a gente... É, revirando aí a literatura, o que a gente encontra é o seguinte. Ingestão de proteína antes de uma prova pode te dar um pouquinho de problema. Ingestão de gordura pode te dar um pouquinho de problema. Ingestão de fibra pode te dar muito problema. É o mais frequente quando a gente ingere um alimento com uma quantidade grande de fibra. O que sobrou nessa história? Sobrou carboidratos. Eu tenho carboidratos de alta fermentação e baixa fermentação. Os carboidratos de alta fermentação também podem causar algum desconforto gastrointestinal. Então, normalmente, num atleta que que tem um intestino, um estômago um pouco mais sensível, normalmente antes de uma prova, eu só entro com carboidrato de baixa fermentação, para não correr o risco.
2: E isso é muito individual. Isso não é um quadro que cabe em comparação. Cada um tem um tipo de tolerância e sensibilidade do seu aparelho digestivo.
3: Exatamente. E, e assim, isso está muito relacionado também com a microbiota intestinal, com as bactérias que a gente tem no intestino. Tá? A gente sabe, nos estudos que estão saindo, que a pior microbiota intestinal que tem é do atleta de endurance. Por quê? porque ela sofre bastante com essa escassez de sangue durante períodos prolongados. E existem outras situações, existe uma doença, na verdade, que é muito prevalente na população, chamada SIBO. Esse SIBO seria um aumento de bactérias anaeróbias no intestino delgado, onde propicia fermentação. Se propicia fermentação, gera gases, aumenta o trânsito gastrointestinal, aumenta... A, pode predispor a uma situação de urgência para evacuar, entendeu? Então, a gente sempre faz um teste quando possível no atleta para saber se ele tem essa situação. Isso é muito comum dentro da, da população e pouco diagnosticado. tá? Então, é, é muito individual isso. Tem atletas que vão bater um shake aí, com com proteína, com gordura, vai até algumas frutas que têm uma quantidade maior de fibra e vão fazer a prova sem problema nenhum. E tem outros que são mais sensíveis, que você colocando um pouquinho mais de proteína, às vezes, que às vezes a gente costuma é, prescrever isso durante uma prova, pode gerar um desconforto. Né? Fora alguns suplementos que podem estar relacionados com essa situação também, que normalmente as pessoas ingerem uma quantidade um pouco maior na prova.
2: Pois é, então vamos falar durante a prova. O que a, a experiência mostra que deve ser usado com cuidado durante a prova, como suplementação? É, no aspecto que isso pode causar uma irritação é, digestiva.
3: Primeira coisa, fibra, sempre evitar. Alimentos que têm alta quantidade de fibra. Né? Normalmente, os suplementos que já vêm energéticos de carboidrato, como, por exemplo, destrose, maltodextrina, ribose, oximase, palatinose, eles têm uma quantidade baixíssima ou ausente de fibra. Né? O problema é quando a pessoa decide, por exemplo, ingerir algum um, um alimento que tem uma quantidade alta de fibras, como, por exemplo, ah, eu vou comer um, ah, um carboidrato, uma raiz, um tubérculo durante a prova, que é muito comum. As pessoas, às vezes, gostam de comer batata, que não tem tanto, tanta fibra, mas às vezes podem ingerir um, um pedaço de mandioca durante a prova. E aí, isso... Pode ser um problema dependendo de cada pessoa.
2: É, e de, como suplemento, uh, alguma outra coisa do que deve ser olhada com cuidado é, durante a prova?
3: É, normalmente, os suplementos estimulantes e termogênicos, eles costumam aumentar o trânsito gastrointestinal. Então, por tipo exemplo, cafeína. 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 A cafeína, além de aumentar a diurese, a vontade de urinar, ele aumenta o peristaltismo. O que é o peristaltismo? Peristaltismo são as contrações que a gente tem em todo, em todo o tubo digestivo, esôfago, o estômago, o intestino, é, para empurrar o alimento cada vez mais para baixo. Ele pode Sim. falar assim. E, por exemplo, a, a cafeína, ela aumenta o peristaltismo. Tá? Então, ela pode ter uma vontade mais rápida de, ou, ou, ou surgir a vontade de ir no banheiro durante uma prova, dependendo da quantidade de cafeína que você ingeriu e dependendo se essa pessoa tem uma suscetibilidade para isso ou não. Outras situações, outros é, estimulantes e termogênicos que estão relacionados com o aumento do trânsito gastrointestinal é extrato de chá verde, que tem alguns é, termogênicos, tá? É... é a famosa epigalocatequina galato, que é a substância da, do, do chá verde, uh, que é uma catequina. Às vezes, os derivados da pimenta, né? a capsaicina e o a capsiate, tá? que são termogênicos também, podem estar tá relacionados com essa situação de uh, aumentar o trânsito gastrointestinal e, e gerar um problema. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, uh, uh, na verdade, o, o que pode acontecer é que esses atletas normalmente ingerem uma quantidade um pouco maior de estimulantes antes da prova. E aí, às vezes, a, a, toda aquela quantidade X que ele estava acostumado a ingerir durante os treinos, que ele aumentou mais 20%, mais 30%, uh, pode representar um problema para ele durante a prova.
2: Falando do depois, porque alguém fez um, um evento é, que levou o seu corpo ao estresse, seja nível amador, seja nível profissional, é, olímpico, elite... E o depois da prova. Então, você estressou o sistema digestivo. Que tipo de nutrição e suplementação ajuda ao, ao sistema digestivo desestressar e se recuperar? E não estamos falando de, de suplementação só do ponto de vista nutricional. Mas sim, que tipo de suplemento ajuda esse processo de é acalmar o sistema digestivo para você voltar à sua rotina.
3: Se a gente fosse pensar na musculatura, a gente ia falar de 1 a 1,2 gramas de carboidrato de alto índice glicêmico e de 0,3 a 0,4 gramas de proteína de alta absorção. E são esses suplementos recovery, que são da parte muscular. Da parte gastrointestinal é mais simples, tem que ter uma hidratação adequada. Tá? O que vai ajudar a normalizar aquela situação isquêmica, aquela situação que teve uma diminuição de perfusão de sangue no intestino durante a atividade física e que ela vai voltar gradativamente ao normal quando eu parar essa atividade, é que eu tenho uma hidratação adequada, consequentemente eu tenho uma volemia, que é a quantidade de água no sangue adequada, e aí eu consigo fazer uma perfusão, uma distribuição de sangue mais adequada para tirar um pouquinho daquele processo inflamatório que teve no intestino, que normalmente não costuma ser muito grande, acaba sendo uma coisa mais fisiológica, mas que em algumas pessoas, associado a uma, uma série de outros fatores, pode contribuir para um problema gastrointestinal. Então, depois da prova, ingestão de água, ingestão de isotônico, vai avaliando pela cor da urina. A sua cor da urina ela tem que estar numa coloração esverdeada, acinzentada, parecido com suco de limão. Está amarelada, ingere mais água, ingere mais isotônico. Está transparente, para de tomar água, que você pode hiperidratar e que também não é, não é uma situação que não possa trazer alguns tipos de risco. Tá? Então, fica adequado com a cor da urina.
2: Agora, nessa jornada toda, o, o exagero na suplementação, e eu acho que ele já teve um caso que era meio o mito de vitamina C, de que tinha que tomar muita vitamina C e quando a ciência foi provando, eu já tinha provado antes, mas não estava na lenda, de que era um desperdício, porque você só estava trafegando vitamina C pelo organismo e porque a capacidade de absorção é limitada. Então, seria uma boa orientação de que exagerar no suplemento não necessariamente vai te trazer mais performance?
3: Não, com certeza. Aliás, exagerar na, no consumo de carboidratos durante a prova, pode, com certeza vai te gerar um problema gastrointestinal. Tá? Então, a gente tem algumas diretrizes para isso. Interessante, Álvaro, que as diretrizes de ingestão de carboidrato do, na dieta, elas são todas baseadas por quilo. Então, uma pessoa de 70 quilos que vai comer 10 gramas de carboidrato, são 700 gramas. Aí você pode botar essa mesma diretriz, diretriz de 10 gramas para um paciente, um atleta de 60 quilos, e você vai ajustando para isso. Quando a gente fala de ingestão de carboidrato durante uma prova, durante um treino, a gente não leva em conta a massa corporal desse atleta a gente leva em conta o quanto que ele consegue absorver. Isso é extremamente interessante. Nas principais diretrizes mais respeitadas do mundo, do American College, do Internet Society Sports Nutrition, eles dão a quantidade de carboidrato por hora. Por quê? Porque a sua capacidade de absorver carboidrato independe da sua massa corporal. Então, às vezes, uma atleta feminina de 50 quilos, ela consegue absorver aí 80, 90 gramas de carboidrato por hora. E, às vezes, um, um atleta de 75 quilos masculino, às vezes tem dificuldade de absorver isso. tá? Aí vai, a gente vai cair de novo no começo da nossa conversa, que a gente vai fazer algumas estratégias para treinar o intestino, para poder absorver mais carboidrato. E, obviamente, se eu consigo absorver esse carboidrato, e ele não ficar jogado lá no intestino, se eu consigo absorver, ele vai ter um efeito positivo durante a atividade física e vai me evitar um problema gastrointestinal. Porque aquele carboidrato que não foi absorvido, ele vai ficar lá no intestino, ele vai fermentar, ele vai trazer água para o intestino por osmose, ele vai aumenta, fermentando, ele produz mais gás, aumenta a velocidade do trânsito intestinal. Uh, trazendo mais água ele também vai aumentar a velocidade do trânsito intestinal, e aí vai dar vontade de ir no banheiro. Tá? Então a gente padroniza muito em quantidades de gramas que a pessoa consegue absorver, já tem relatos de casos aí de 120 gramas por hora, tá? e isso acontece por quê, Álvaro? Porque a gente sempre está no déficit durante uma atividade física. Vamos supor um atleta amador aí, ele tá pedalando uma prova qualquer aí, granfondo, Letap, giro, o que for, ele, tá, ele tem 70 quilos, ele tá gastando, tá, tá gastando 800, 900 calorias por hora. A gente não consegue repor isso durante a prova. A gente sabe que é entre aspas, seguro, até 70, 80, 90 gramas de carboidrato por hora. Se eu conseguir ingerir 90 gramas de carboidrato por hora, eu estou dando 360 calorias para ele. Eu estou dando menos que a metade do que ele está gastando. Então, ele está sempre no déficit. Quanto mais eu conseguir ofertar e ele conseguir absorver sem ter sem gerar nenhum tipo de problema para ele, gasto intestinal, melhor. Só que a gente sabe que eu não vou conseguir ingerir a mesma quantidade de energia que ele está gastando por hora. Ele vai ter um problema gasto intestinal. Então, são, são padronizações que a gente teve depois de muito estudo que mostra que ah, até 70, 80, 90 gramas é bem provável que a gente não tenha nenhum problema gasto intestinal. Mas aí a gente vai voltar de novo na parte da individualidade.
2: Agora. Pelo que você está falando, então, precisa ter a consciência de quem está em alta performance, isso não é o caso de um amador esforçado, de ter uma estratégia de treinar, assim como treina o seu sistema cardio, o seu sistema é, aeróbico, uh, treinar também o sistema digestivo, treinar também o alongamento dos músculos. Então, assim, é mais uma dimensão que tem que ser considerada, e é considerada por quem está na alta performance, de, no, no conjunto de, de treinos e de planilhas a serem observados.
3: Com certeza, Álvaro. Eu vou te dar um exemplo que é muito comum no consultório. Você fez o planejamento de ingestão de carboidrato para ele durante a prova, ele vai fazer um out route, alguma coisa, vai ter dias que ele vai pedalar seis horas, e a gente combinou aí dele de ingerir 50, 60 gramas de carboidrato por hora, um exemplo. O que, que acontece? Ele vai fazer os treinos dele, ele vai estar tá lá, ele fez a planilha direitinho, seguiu o que o treinador falou, só que da parte de alimento ele seguiu também a alimentação que fez a dieta, só que ele não seguiu a risca a. A, a suplementação dele durante a prova, durante o treino. O que, que vai acontecer? Ele não treinou o intestino para absorver aquela quantidade de carboidrato. Aí na prova, na véspera, ele faz a coisa perfeita. Ele separa os gés, ele separa lá o isotônico que ele vai tomar. Às vezes ele vai levar alguma outra coisa, só cheio de mel, jujubo esportivo, o que seja. E aí ele vai tentar fazer o que foi combinado com o nutrólogo com o nutricionista. E aí ele pode ter algum problema porque ele não treinou isso, essa absorção durante o, 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 o treinamento dele. Então, assim, aí quando ele vai dar aquela carga maior de carboidrato, o corpo dele pode não estar acostumado para absorver, aí aquilo fica parado, fermenta, traz água e aumenta a velocidade do trânsito gastrointestinal. Então é fundamental, se você fez um planejamento com um profissional da saúde de ingerir 60 gramas, 70 gramas, a quantidade que seja, vocês combinaram durante a prova, você tem que treinar isso durante o treino, tem que treinar isso durante o seu treinamento e principalmente o treinamento longo, tá? senão você pode ter
4: problema.
2: Ensaiar a suplementação, não só é, você não está precisando naquele momento que você, talvez você não esteja no ritmo e no limite de intensidade de prova, mas você está treinando o seu sistema digestivo e ele tem que estar tá treinado para que ele performe naquele nível de absorção na hora que você exigir dele.
3: Perfeito, treinamento tanto da parte cardiovascular como da parte do intestino também.
1: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: Treinar o intestino é uma coisa que parece meio surreal, mas de fato funciona para quem quer competir. Agora a gente segue o programa ouvindo a Samantha Silva. Ela é gastro e também nutróloga. Explica para a gente como funciona o aparelho digestivo. Se liga. Samantha, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter sua companhia nesse podcast.
4: Obrigada. Eu que agradeço demais o convite de vocês. Uma grande oportunidade. Samantha. Além de médica da gastroenterologia, você é atleta também? Sou atleta e, e também eu tenho uma atuação na nutrologia, viu? Eu sou, sou médica nutróloga também, é legal também que eu consigo juntar as duas especialidades aí.
0: É, muita gente diz, e principalmente no ciclismo isso é muito popular, a gente é o que a gente come. E, e existe uma continuidade desse raciocínio que não é só isso o que a gente come, mas principalmente o que a gente absorve dessa, dessa comida. Qual que é a sua impressão dessa, dessa afirmação?
4: É exatamente isso, eu, eu afirmo isso com frequência no consultório para os meus pacientes. É, se nós três consumirmos o mesmo alimento, sem dúvida vai ser diferente a capacidade absortiva de cada um, né? Então, a gente tem plena consciência da importância de uma alimentação adequada para a performance do atleta, né? tanto o atleta é, de alto rendimento quanto o atleta de, de rotina, mas de nada adianta um, uma alimentação super balanceada se esse trato digestivo não tem uma capacidade máxima, uma capacidade de eficiência otimizada. Né? Então, a gente é o que a gente tem a capacidade de processar e absorver muito além do que, o que a gente coloca na boca, sem dúvida. Samantha,
2: começando pelo básico, como funciona a nossa digestão? Como funciona entre um alimento que está na parte externa do nosso corpo, que é ingerido pela boca, em qualquer forma líquida, é sólida uh, ou em cápsula, até que ele chegue a, a ser um, um alimento no nível celular?
4: O processo digestivo ele é tão complexo que ele tem uma primeira uma primeira fase que é chamada de fase cefálica, né? Que é a, simplesmente a, a produção ali da, das amilases salivares, das enzimas salivares, a começa a produção de algumas enzimas gástricas com a gente pensando no alimento, né? Quando a gente está no restaurante que a gente gosta, a gente sente aquele cheirinho da comida da comida passando, o garçom passando, e a gente já começa a salivar. Já iniciou aí o processo digestivo, né? A gente tem a digestão ácida, que acontece no estômago, e a gente tem a digestão alcalina, que acontece com as secreções do, do adenais e com as secreções pancreáticas. Nesse processo é de extrema importância a trituração do bolo alimentar para a gente reduzir de tamanho essas moléculas, eu sempre brinco, é, uma, uma, uma grande mestre da, da pós-graduação que eu faço de gastrofuncional fala muito isso, estômago não tem dente. Então o processo de, de trituração é muito importante para que o processo digestivo aconteça de forma eficiente, né é, a gente precisa triturar o bolo alimentar e a gente precisa que esse, essa molécula chegue a mais ou menos 2 milímetros cada moléculazinha que a gente ingere ali no estômago, já com a, com a emulsificação do ácido clorídrico no estômago, para que é, aconteça a abertura do chamado piloro, né, que é um buraquinho de passagem do estômago para a primeira porção do adenal. Então, é, essa passagem acontece quando o alimento está bem pequenininho e já com um pH mais ácido, um pH, pH ali abaixo de 2% essa acidez gástrica e esse tamanho da molécula é estímulo para que o piloro abra e o bolo alimentar é, siga em frente para ser submetida ali à secreção alcalina e a gente começa com as secreções dodenais, as secreções pancreáticas os sais biliares para a emulsificação da gordura. E a, a absorção de nutrientes, em sua maioria, acontece no intestino delgado, né? É, na chamada borda em escova do intestino fino, que é um intestino que pode ter aí entre 4 a 10 metros de comprimento. Se a gente esticar esse intestino, a gente tem superfície de absorção de 250 metros quadrados. Nossa! É, a gente tem a, a, as macromoléculas carboidrato, proteína e gordura... Hidrossolúveis e lipossolúveis, né? As hidrossolúveis, aquelas, aquelas solúveis em água, a gente fala com relação a carboidrato e as proteínas. Carboidratos e proteínas, elas são absorvidas principalmente ali na, nessas microvilosidades, né? Criptas e microvelosidades, esses 250 metros quadrados que eu me referi a depender muito da, da, da saúde dessa membrana intestinal, do equilíbrio microbiano dessa membrana intestinal. É, a gente tem ali... É um ecossistema muito muito complexo múltiplas múltiplos germes vivendo ali né de forma comensal e a produção de múltiplos metabólitos que estão diretamente associados à saúde do hospedeiro no caso a gente né então é, além do, do da capacidade de, da, da ação de absorção de nutrientes, esse intestino delgado ele tem grande impacto e grande associação com o nosso metabolismo como um todo e no desenvolvimento de saúde ou doença. né? E aí, a gente, quando a gente fala de, de carboidratos e proteínas, são absorvidas principalmente no intestino fino. Terminou o intestino fino, a gente começa com a produção do bolo fecal ali no intestino grosso. Né? O intestino grosso tem absorção apenas de, de água mesmo. E as gorduras, elas são absorvidas também no intestino, um pouco mais proximal, digamos assim, e aí envolve principalmente os sais biliares e as secreções pancreáticas no, no processo de absorção das gorduras, né? Mas, o, a, sem dúvida, a, a, a minha grande paixão com relação ao intestino é o, o quão ele tem de função para além da absorção de nutrientes, né? E quais são? Sistema imunológico, é, o trato intestinal tem uma ação imune super importante, é um dos maiores órgãos imunes. A gente tem o intestino como o órgão endócrino, é, a gente tem o um intestino também com ação neurológica muito importante, a produção de, dos chamados neurotransmissores, é, em sua maioria é feita no intestino, a depender ali da população de bactérias intestinais e da saúde desse hospedeiro, né? então a produção de dopamina a produção de serotonina, a produção da fenilalanina que vira hormônio tiro, tiroidiano, né, que vira tirosina, tudo isso acontece é, em grande parte no intestino. né. Então o intestino é um órgão neuro-hormonal enorme, de muita importância.
0: Tudo isso motivado pela alimentação, pela, 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 pelo, que, pelo que você ingere e pela forma como você ingere é, essas substâncias todas
4: também também quando a gente fala de treino a atividade física aeróbica principalmente ela tem uma capacidade de, de alterar e aumentar a diversidade da dessa microbiota intestinal né ela aumenta a diversidade da microbiota intestinal e ela aumenta a quantidade das bactérias boas as bactérias associadas a, a metabólitos é, que, que aumentam a nossa saúde controlam a inflamação né e a gente tem um estudo mostrando que a a atividade aeróbica, independente da dieta, está associada à redução de, de peso no obeso, no diabetes e numa modulação de microbiota intestinal, né? Essa mudança de microbiota intestinal parece ter uma importância é, de forma isolada para a perda de peso e para o controle de diabetes, independente da mudança da alimentação quando esse paciente volta a ter uma, um sedentarismo, a gente retrocede pra, com a microbiota intestinal que ele tinha antes e a gente tem um aumento de, de peso, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar no transplante fecal. Não, não transplante, transplante fecal já é uma realidade em alguns países, né? É, tem sido cada vez mais estudado por por conta da, da importância que essa, esse tema está tomando aí, né, da microbiota intestinal. Mas fato é que a gente já tem múltiplos estudos, não realizados em humanos ainda, mas que a gente pega a, as fezes de um ratinho gordinho e coloca no magro, e o magro engorda. Pega as fezes do ratinho magrinho, coloca no, no ratinho gordo, e o gordo emagrece. Então, a microbiota intestinal, por si só... Ela está muito associada ao nosso metabolismo ali e ao desenvolvimento de doenças metabólicas, ao controle de doenças metabólicas ou ao maior risco de desenvolvimento de doenças metabólicas. Aí você perguntou se é só alimentação, né? Se principalmente alimentação e forma de se alimentar. Não, atividade física tem grande impacto nesse processo. E quando a gente fala da atividade física no atleta de alta performance. Infelizmente, isso não é, não é desse jeito. A gente já tem alterações opostas, na verdade. O atleta de alta performance é um cara que está o tempo inteiro, continuamente, né, todos os dias, sobre um estresse é, fisiológico grande. Né? Não tem tanto descanso. O atleta de alta performance tem uma duração de treino maior, uma intensidade de treino maior esse cara é um cara que merece mais atenção, esse cara é um cara que tem maior risco de ruptura da, da, da integridade de membrana intestinal. Então, o, o atleta de alta performance é um atleta que merece ainda mais cuidado e, e um programa ainda, ainda melhor para a gente desviar aí desses, desses possíveis efeitos intestinais e aí entra muita suplementação associada à alimentação, ao descanso, à hidratação, enfim.
2: E que práticas é, o nosso ouvinte pode ter para ter uma boa digestão? Porque um é o, a qualidade e a seleção do alimento que você ingere, o né? trabalho do nutricionista, do nutrólogo, profissional da saúde. Agora, o seu trabalho, o seu foco, o seu estudo é o que, que cada um de nós pode fazer para que a sua digestão funcione da melhor forma possível, ou até uma digestão de alta performance. A gente fala de alta performance muscular, alta performance uh, pulmonar, de postura mental, mas uhum. a, a digestiva, para que o nível de absorção seja maximizado uh, em função dos alimentos que cada um está escolhendo ingerir.
4: Perfeito. Uma das coisas que tem muita associação com... com com ao impacto do processo digestivo num atleta de alta performance é esse estresse contínuo estimula de forma um pouco mais contínua, um pouco mais duradoura, o sistema nervoso simpático. É, o sistema nervoso responsável por todo o funcionamento do processo digestivo é o sistema nervoso parasimpático, é o nosso décimo par craniano, que é o nervo vago. Então, quando a gente tem muito estímulo do simpático, naturalmente o parasimpático está inibido e está funcionando com freio de mão puxado, digamos assim. Então, uma das coisas para se fazer, para a gente otimizar esse processo digestivo, que tem extrema importância é a meditação. A meditação já tem também é, artigos e comprovação científica é, de qualidade robusta do quanto a meditação traz de volta ali o eixo o funcionamento desse trato digestivo, controlando ali esse estímulo simpático, né? É, você vê que, com certeza, isso não é só no atleta de alta performance, pelo contrário. É muito mais comum que nós da vida cotidiana, com nosso estresse de trabalho e tudo mais, também tenhamos esse impacto aí de, de saúde digestiva, né? Mas a meditação tem extrema importância para quem... Para quem puder fazer, 10 minutinhos ao dia já ajuda muito. É, fazer um, um, uma refeição presente no momento da refeição, com um processo de mastigação eficiente respeitando ali é, a capacidade desse processo digestivo em metabolizar o que você está colocando, então evitando aquelas grandes refeições de uma vez só, fracionar um pouco mais a refeição é muito mais interessante. Tem muitos pacientes que sobrecarregam, principalmente com um altíssimo consumo de proteína, para além da capacidade digestiva, né? A gente tem uma capacidade de, de absorção de proteína por refeição que é mais ou menos 30 gramas por refeição de proteína. Isso pode aumentar principalmente no atleta de alta performance, tá? no atleta de alto rendimento. Mas para a população em geral, 30 gramas de proteína. 30 gramas de proteína não é muito, né? Um filé e meio de... de, de de proteína animal, já tem 30 gramas, né? Uhum. Então, é, evitar essas libações alimentares em churrascarias, evitar o excesso de gordura, o excesso dos carboidratos refinados, fracionar mais a refeição, fugir um pouquinho dos industrializados, dos condimentados, isso tudo tem grande impacto... A hidratação é, e o consumo do carboidrato amido-resistente, dos carboidratos complexos, das raízes, a empinha, inhame, batata doce, é de extrema importância. Os carboidratos amido-resistentes, lá no intestino delgado, eles viram ácido graxo de cadeia curta que é o butirato. O butirato ele é o melhor alimento para a saúde intestinal. O butirato, alto, alta presença de butirato está muito associada à, à saúde local, à redução da, da incidência de câncer coloretal e está muito associada a, a uma população microbiana ali saudável. Né? Hidratação adequada, e fibra... O que, que,
2: o que, que gera uh, uma boa uh, carga desse, desse elemento que você mencionou?
4: ácido graxo de cadeia curta carboidratos amido resistentes uma boa população de bactérias intestinais e o consumo dos carboidratos amido resistentes que são as raízes empim, inhame batata doce a batata comum, todos esses alimentos, é, eles viram carboidrato, viram ácido graxo de cadeia curta ao final ali do processo digestivo, que é, é um metabólito ali do processo digestivo super importante para alimentar as bactérias boas do trato intestinal.
2: Você mencionou aspecto neurológico do mundo gastro. E nos Estados Unidos existe o termo do gut feeling, o, o sentimento do estômago. Tem uhum. alguma conexão ou comprovação científica de que o nosso estômago tem uma inteligência? Ou seja, alguma reação gástrica que a gente sente nos dá sinais de algum tipo de comportamento que a gente deve evitar ou
4: aprovar? Tem total relação. Existe um, um eixo intestino-cérebro já bem estabelecido e já... É, aceito né da, do ponto de vista científico eu tive a oportunidade de fazer a minha a minha monografia da nutrologia sobre o eixo intestino microbiota intestino cérebro e associação com doenças degenerativas né então a gente tem é, alguns hormônios Neuroendócrinos produzidos no intestino que podem estar associados a, a uma maior plasticidade cerebral ou a desenvolvimento de, de doenças degenerativas como Alzheimer, como autismo. Então, já é, já é uma via de, de, de estudo que vem sendo desenvolvida aí como uma possível intervenção aí. É, adicional às terapêuticas já estabelecidas para essas doenças degenerativas, né, é, o resgate dessa saúde intestinal. Isso, quando a gente fala trazendo aqui para o, nosso, para o nosso debate de performance e intestino, existe muita relação também de, de alteração do eixo intestino-cérebro quando a gente fala no overtraining, né? Então, aquele atleta com excesso de, de atividade, com pouco descanso, ele tem uma ruptura desse eixo intestino-cérebro e ele começa a... a ele tem uma alteração do sistema dopaminérgico, principalmente, e a gente começa a ter o surgimento de fadiga e queda de performance nesse, nesse atleta, né?
2: Sinais de, de depressão, sinais de ansiedade, também tem algum gatilho do
4: sistema digestivo? É, total. A gente não consegue entender o que, que veio primeiro, o ovo ou a galinha, porque é... As emoções têm, têm muita, muito impacto na saúde digestiva, mas o contrário também é verdade. Né? Então, o, um paciente com desequilíbrio de microbiota, com falta de saúde intestinal, né, com ruptura dessa membrana intestinal, é um, um, um paciente com, com mais propensão a desenvolvimento de doenças psiquiátricas, né? de insônia, de depressão, mas o contrário também é verdade. É, isso, ao que tudo indica, principalmente por conta da produção de neurotransmissores ali a nível intestinal, né? Mas existe o impacto nesse eixo e esse, esse eixo ele é bidirecional. O, o que a gente sente impacta na, na saúde e, e no processo digestivo e a forma como acontece o processo digestivo Impacta também na saúde mental. O termo enfesado, inclusive, vem, vem daí, né? Vocês já devem ter escutado isso, né? Eu nunca tinha feito a é. associação, já, já. É, o termo enfesado vem daí. Geralmente, aquela, aquela pessoa que está muito tempo sem conseguir evacuar, fica mal-humorado, fica irritado, porque está cheio de fezes, aumenta ali a, a translocação bacteriana, aumenta a produção de citocinas inflamatórias. Isso, altera o eixo intestino-cérebro o paciente fica mais irritado, né? E aí a gente entra nesse ciclo vicioso. É a principal forma de, de, de atuação, no meu ponto de vista, para a gente melhorar... É diversos diversos diversas queixas do processo digestivo é a gente resgatar esse eixo microbiota-intestino-cérebro e aí, sem dúvida de suma importância, eu volto a citar a meditação. Samanta,
2: a gente vive um problema é, que é crescente, que é a sanfona da balança, é onde a gente ganha peso e depois corre para correr perder peso rápido, aí ganha peso. Essa, essa mudança de dieta... E com o objetivo de perdas rápidas de peso, às vezes usando medicamentos, e volta e me aparece um da moda, o que, que isso afeta a saúde do nosso sistema intestinal?
4: Olha, o nosso nosso sistema intestinal ele é capaz de, de alterar ali a capacidade de absorção do carboidrato, da gordura, da proteína, de acordo com, com a oferta, de acordo com os hábitos alimentares, sabe? Então é, desde que, de que sejam alimentos bons, alimentos que não sejam industrializados, excesso de condimentados e tudo mais, que não haja exageros. Não há grande impacto na saúde intestinal, essa mudança de, de alimentação. Aquele paciente, às vezes, que faz uma low carb, de repente tem uma high carb. Isso depende mais da qualidade do alimento do que da, da, dos macronutrientes escolhidos. Né? É uma, uma coisa que, que, que sempre é mais comum nesse paciente com... Rápido ganho de peso e rápido emagrecimento é a formação de cálculos em vesícula, né? É, isso sempre é uma coisa que deve ser avaliada e que a gente vê muito no paciente pós-bariátrico, pela perda rápida de peso, às vezes um reganho de peso, a gente tem essa formação, uma maior propensão de formação em, em cálculo, de cálculo de vesícula.
2: Samantha, falando de suplementação em geral, a gente ouve falar às vezes que a, a glutamina tem um papel
4: importante para o nosso sistema digestivo. Eu poderia falar um pouco sobre isso? Com certeza, foi bom você, você ter falado, falado disso, é, a glutamina tem suma importância, principalmente para os atletas de alta performance, a ação da glutamina, é, muito se fala sobre a glutamina e imunidade, né? Isso vem da importância de uma integridade intestinal para que a gente tenha um sistema imunológico efetivo e a glutamina, ela entra reforçando as chamadas tight junctions. Imagina que são é, super bonder, colinhas entre uma célula e outra no intestino, mantendo esse intestino permeável, né? Então, a, a glutamina está muito associada à recuperação da integridade de membrana intestinal e ajuda demais a... a, a a controlar o impacto negativo do sistema imunológico desse atleta.
2: Então, é o um caso de um suplemento que tem um, um efeito no aparelho digestivo, não é só no, do ponto de vista energético, performance, aumento de
4: massa ou endurance, resiliência? Aparelho digestivo, sem dúvida. E isso vai ter impacto em tudo que você falou, né? Melhorando a saúde intestinal, vai ter impacto de performance, de, de, de resistência, de tempo de recuperação. A saúde intestinal... É, se a gente parar para pensar ela está envolvida em, to, em todos esses processos a gente vê comprovação científica da glutamina com relação a reforço das tight junctions então é, recupera a integridade de membrana intestinal
2: Bom, acho que Leandro e eu e nossos ouvintes é, entendemos de que apesar da gente não dar bola e talvez seja uma especialidade que só vai se prestar atenção quando tem um problema mas é, um bom uso vai fazer com que a nossa digestão possa performar melhor e o que a gente ingere de alimento, o que a gente busca de saúde, aconteça de forma mais consistente.
4: Perfeito. É, os atletas de, de, de exercício aeróbico, os atletas é, medianos como nós, né, que não são atletas de alta performance... Tem uma, uma maior diversidade de microbiota intestinal isso traz uma maior biogênese mitocondrial, ou seja, maior maior número de mitocôndrias propriamente dita. Mitocôndria é igual a energia, mais energia, melhor performance, né? Então acho que é isso que que os ouvintes querem no final das contas e a gente precisa realmente de alguns mecanismos ali para cuidar um pouco mais de cautela do atleta de alta performance para desviar ali da, da, dos efeitos opostos que muitas vezes podem acontecer acontecer
0: o episódio de gestão em alta performance não podia terminar sem um personagem de alta performance conheça a história do pepe fiamontini um paulista radicado no Rio de Janeiro, que se prepara para o seu primeiro Ultraman. Pepe, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, um grande prazer ter sua companhia aqui nesse podcast.
2: Prazer no meu estar aqui, obrigado Leandro, obrigado Álvaro pelo convite. Pepe, para começar o assunto... Você tem uma história única que cada um de nós tem, mas no seu caso, você algum tempo atrás era uma atividade física muito baixa, quase um sedentário, e nos últimos anos você se colocou e superou desafios impressionantes. Se puder dividir um pouco disso com a gente e com o nosso ouvinte?
5: Claro. É, bom, eu comecei, é, eu sempre fui do esporte, né? Minha vida inteira eu pratiquei algum tipo de esporte, né? E há mais ou menos uns nove anos eu me mudei para o Rio de Janeiro a convite do meu trabalho, e a partir daí eu ganhei, um, ou assim, eu consigo falar que eu ganhei o um mundo aqui, né? porque é, eu saí de São Paulo, uma cidade onde o desenvolvimento esportivo não é tão favorável para uma cidade que tem mar, que tem montanha, que tem, é, tem, dá para você surfar, dá para você mergulhar, dá para você escalar, dá para você fazer trilha, dá para você pedalar, dá para você fazer um, inúmeras coisas, né? E aí, quando eu me mudei para cá, é, eu fiz o curso de paraquedismo, fiz o curso de mergulho, fiz o curso de escalada, e aí comecei a desbravar realmente o rio, né? E todo o potencial esportivo que ele tem para oferecer, né? É, e aí, recentemente, no meio da pandemia, no começo, eu tive que voltar para São Paulo para cuidar da minha mãe, que era grupo de risco, é, e aí eu me vi de novo, enclausurado dentro de um apartamento, sem fazer absolutamente nada, e ainda com a pressão social, né? A pressão pandêmica de não poder sair de casa para viajar, para praticar esporte, né? E aí foi quando, é, depois de um certo período, que já estava é, um pouco aliviado, as restrições da pandemia, eu me inscrevi para um Ironman, porque eu falei, cara, não é possível, não deve ser tão difícil, e toda aquela vontade que eu estava acumulando dentro de casa de querer praticar esporte, é, culminou de eu querer me inscrever no Ironman e me dedicar a isso full time é, no, no ano seguinte, né? Eu me inscrevi em outubro e a prova era em maio, então, eu tinha mais ou menos oito meses para treinar para o Ironman Full, eh, saindo do zero, saindo da, do sedentarismo
2: dentro de casa. Você nunca tinha feito Iron?
5: Não, nunca. Nunca tinha chegado nem perto. Nunca tinha feito uma maratona, nunca tinha corrido 21 quilômetros. Zero, zero. Mas sempre fui ativo no esporte, né? Sempre andei de bicicleta, tinha uma mountain bike e sempre fui ativo né? no esporte. Aí, uh, desses oito meses, eu consegui fazer o meu primeiro Ironman Full. Depois, nos próximos quatro meses... Eu fiz sub-12, foram 11 horas e 55, alguma coisa assim, 58, 55. E aí, quatro meses depois de, de ter feito esse Ironman, é, esse meu, meu coach sempre fala que o topo da montanha é a base da próxima, né? E aí, eu, quatro <risos> meses depois, eu me inscrevi para fazer o, o Ultraman, né? que é o, uma distância ultra, lá na Flórida, nos Estados Unidos. E aí eu fui, <risos> Sem, com um currículo muito pouco, mas com muita vontade, é, fui fazer um Ultraman lá no, nos Estados Unidos. São lá a prova, é de eu diz, em três dias, né? Primeiro dia você nada 10 quilômetros. E ainda, ainda no primeiro dia você pedala 160. O segundo dia você só pedala 250. E no quarto, no terceiro dia você corre 84. Então, é, somando aí, são três dias de prova. E um desafio tanto para quem nunca tinha praticado muito exercício de, de endurance.
2: É, Pepe... É, e ouvinte, se você está cansado só de ouvir ele falar, tem coisa ainda vindo. No Rio de Janeiro, você resolveu sair para dar uma nadada no Leme e fez uma distância grande.
5: Exatamente. Eu, eu, quando me mudei para o Rio de Janeiro, sempre ouvia as pessoas falando do Leme ao Pontal, uma grande travessia, né? E aí eu falei, cara, um dia eu vou fazer isso daí. O um clássico do Tim Maia,
2: para quem não conhece, recomendo.
5: E aí é, eu tava indo, eu estava trabalhando aqui no Rio de Janeiro, numa agência de marketing. E aí, indo trabalhar, eu acabei é, sofrendo acidente de bicicleta. E aí, quando eu me machuquei, eu fiquei tive que operar, coloquei um parafuso no punho... E me vi de novo, esse ano ainda, parado da dos exercícios físicos, né? Aí eu falei, bom, o que, que eu vou fazer agora, né? Com a mão parada, engessada, sem poder treinar, né? Não pode nadar porque não pode abrir o ponto... É, não pode se esforçar porque não pode cair colocar a mão no chão, nem andar de bicicleta... Aí eu comecei a correr, depois que eu já tinha tirado o ponto... Só que eu corri tanto que eu machuquei meu joelho. A vontade foi muito maior do que a capacidade física. E aí, eu com o joelho machucado, fiquei bom da mão. E aí, eu falei, agora eu vou nadar. E aí, eu falei, essa é a oportunidade que eu tinha, né? O destino me trouxe até aqui, agora eu vou, vou abraçar e treinar para fazer o Leme Pontal. Aí, eu mandei mensagem pro meu treinador e falei, a gente consegue fazer isso em quanto tempo? Aí, ele falou, 16 semanas. Aí, eu falei, cara, 4 meses, acho que dá. <risos> e aí, mais 4 meses de treinamento afinco, sair Saí da cama do hospital, é, que eu tava nadando muito pouco. Fiquei parado aí dois meses e meio e fui fazer o Leme Pontal e acabei conseguindo fazer os 36 quilômetros do, do Leme ao Pontal em 13 horas e 7 minutos. Então foi também um, uma coisa muito, é, assim, da minha capacidade. Eu nunca tinha feito nada, nunca tinha passado de 20 quilômetros de natação e para fazer aí, da, saindo de uma cirurgia, fazer 36.
2: Além do aspecto físico... E você também tem experiência de alta montanha, mas todos elementos que são desafio na nutrição, mas o, o nosso tema desse podcast hoje é no teu sistema digestivo, porque não é só o que você come, mas como o teu corpo reage ao que você come. O que, que você foi aprendendo em fazer, seja o Iron, seja o Leme Pontal, seja suas experiências de alta montanha? Recentemente você fez o Fodax, que é uma prova admirável lá do Juliano. O que, que você foi mudando na sua estratégia, não só do ponto de vista nutricional, mas também do que, que te caía bem, que fazia essa energia chegar nos teus músculos? É, eu acho que o, o principal de tudo é, é,
5: ter, é saber se conhecer muito bem, sabe? Eu não treino com relógio, com garmin, com potencímetro na bicicleta, é, não tenho grandes dietas elaboradas, é bem, bem simples, eu me conheço muito bem, Sei muito bem o que o meu corpo sente quando ingere algum tipo de alimento. Então, é, eu sempre tento manter os mesmos para que não tenha uma, muita variação do que, que eu estou ingerindo. E eu escuto muito bem meu corpo. Eu acho que esse é o principal. É, tanto é, previamente, quanto na hora da, realmente da atividade, do vamos ver. Então, eu costumo tomar bastante gel, bastante bananinha. Bananinha me deu super bem. Agora, fazendo sempre testes. né? Eu tentei tomar... Rapadura, comer rapadura, rapadura para mim não funciona, por exemplo. E são coisas que eu fui ao longo dos treinamentos conhecendo meu corpo, como é que ele vai reagindo a tudo isso, todos os suprimentos que eu vou colocando para dentro dele. É, em alta montanha, por exemplo, é, é, muito, é essencial você ter um tipo de alimentação que seja fácil de digerir, porque acima de 5 mil, até acima de 6 mil metros, é, o corpo ele entra num déficit calórico constante. Então, você, tudo que você ingere, o seu corpo gasta para processar isso e transformar em energia. Então, não importa o quanto você coma, seu corpo sempre vai estar em déficit. Então, precisa ser alimentos de rápida absorção, de fácil digestão. Com bastante calorias, com bastante energia, né? Então, esse eu vi um desafio nisso. É, por exemplo, o Leme Pontal, por ser água salgada, muito em contato com a boca também. Eu tive esse, esse cuidado de fazer os treinamentos prévios, é, com coisas mais adocicadas, não tanto salgadas. É, então, eu dei preferência para cápsula de sal em vez de, de alguma coisa salgada para colocar na boca, né? É, banana, bananinha, gel, é, os próprios carbups que eu uso da, da probiótica, eles são, são assim, excelentes para mim, porque eles são doces, é, já tem BCAA já tem carboidratos bons, então para mim eu fui testando ao longo dos treinamentos e sempre dão certo, sabe?
2: Mas deu errado em algum momento, né teve momentos que você experimentou coisa que não funcionou.
5: Então vou te falar, aconteceu comigo uma vez na, numa, numa competição do WTR, que é uma competição de trail, e foi numa época, foi no, na competição que caiu uma árvore. Antes de começar a competição caiu uma árvore na estrada, fechou a estrada, nenhum atleta conseguiu chegar na competição. Então, a competição, depois que eles retiraram a árvore, os atletas chegaram e a prova foi começar quase é, próximo do meio-dia. Foi quatro, cinco horas de atraso a prova. E aí, antes da prova, eu tinha tomado meu café, super elaborado, programado, regradinho ali. E aí, antes de começar a prova, eu fui parar na padaria e acabei comendo uma coxinha... Um joelho e tomando um suco lá deles, né? um refresco. E aí foi quando deu ruim. No meio da prova, eu tive que parar. É... Fui no cantinho, fiz meu número dois ali, perdi uns 3, 4 minutos. E... e além de ter esse problema durante a prova, né? De estar tá sentindo dor, querer parar, né?
2: E desidratação também, né?
5: Isso, e desidrata, né? Então, é, assim, é uma série de coisas que é, e, e, e no final da prova foi a diferença que foi do... do eu fui terceiro colocado, foi do segundo colocado. Foi esse, essa pausa para ir no banheiro.
2: E como você prepara? Porque tem que preparar o teu sistema digestivo para o pré-prova, o intra você está falando, e o pós-prova também. Porque se ficar 13 horas na água, é, alta montanha, um iron, você está levando o teu organismo num ponto de estresse e você... É, claramente não faz isso a passeio, você faz isso de uma forma estruturada, séria, querendo fazer tempo. O, o teu corpo, como é que você prepara, do ponto de vista digestivo, o teu corpo antes de um evento desse?
5: Hoje já é meio padrão é, que, eu, que eu faço né, antes de provas e competições e até os desafios. Né? É, basicamente, é, na, não gosto de gordura e coisas que são demoradas para digerir, isso eu evito deixa o corpo mais leve possível, então faz aquele carbo-load três dias antes, muito carboidrato antes. É, durante a prova normal, o, eu não sinto necessidade de a, coisas além do, do carboidrato, de carb-ups, é, de coisas que me dão energia, é, e tento sempre conciliar com alguma coisa de proteína. Por exemplo, um 4.1, um, um recovery no final que acabam, acabam entrando melhor no organismo do que umas coisas mais pesadas, tá? É, evito também uh, folhas, vegetais, leguminosas, assim, que elas acabam criando o um, um bolo intestinal e pode ter algum problema durante a prova. Então, eu acabo evitando isso, mas eu sou bem tranquilo. Eu, geralmente, eu já me alimento muito bem. Então, tenho uma alimentação muito balanceada, muito regrada. Tanto que, para fazer o leme pontal, em dois meses, eu tive que engordar oito quilos. Para ter uma capa de gordura suficiente e, e ajudar um pouco na flutuabilidade, né? Porque 13 horas com uma água de 23 graus, é, eu poderia sentir e ser um problema de hipotermia e ter que parar a, a prova. E depois do, do dia 24 de outubro, que foi a data do leme pontal, eu tive que emagrecer 7 quilos para fazer o Fodax Ou seja, eu tive que perder tudo, 7 kg em um mês, para chegar bem, desempenhar bem na corrida, desempenhar bem na bike, com potência, porque uma pessoa mais pesada tem mais dificuldade de correr, né?
2: Agora, você falou de uma etapa que acho que para mim e para vários ouvintes é fácil, que é ganhar peso. Isso aí é só dar uma chutada no balde. O problema é ganhar peso com qualidade. A, a outra etapa que é mais desafiadora, quando você acabou o, o Lemel pontal, você precisava perder 7 quilos, mas manter uma estrutura de força para fazer o Fodax, que também não é um passeio na orla da praia. Como é que foi isso do ponto de vista do, do teu organismo? De você perder peso mas manter força e energia.
5: Quando eu estava treinando para o Leme Pontal, é, todo meu treinamento foi basicamente membros superiores. Então, estava nadando muito, fazendo muita musculação é, para ombro, costas, core, é, braço, né, peito. Então, estava estruturando muita parte de cima do meu corpo, né? E porque eu estava focando na natação. E aí, e focando na natação e ganhando peso e ganhando peso até um pouco ruim, porque é difícil você ganhar massa suficiente para evitar um pouco do, da, da transferência de temperatura, né? das calorias do ambiente para o seu corpo. Então eu tive que engordar um pouco ruim também. E aí depois que eu passou o leme pontal, é completamente o contrário. É perder peso, eu deixei de fazer completamente exercício para a parte de cima, dei foco na parte de baixo, então muito agachamento, muita perna, e aí eu, eu perdi tanto músculo da parte de cima quanto é, gordura. Então, eu emagreci nesses dois quesitos, esses 7 quilos. E é engraçado que o corpo, como ele, ele reage a tudo isso, né? Porque dois meses seguidos só comendo besteira, é muito pizza todo dia, eu tinha que chutar o balde todo dia, tinha que comer uma coisa ruim. E muita massa, muita pizza, de vez em quando hambúrguer. E, é, e de um dia para o outro, eu tive que regular e fazer umas, quase uma cetogênica inteira, mantendo o nível de treinamento e aumentando comendo salada, alface e, e proteína. E aí, isso começa a mexer no corpo, é, porque começa a reduzir o índice de gordura, o índice de massa corporal, começa a desempenhar melhor, só que a cabeça é, começa a, a querer a sentir falta, né? Porque ele começa a queimar a gordura, e você sente falta realmente do, do, do açúcar, né? Do, dos compostos de é, do, do carboidrato ali na, presente na corrente sanguínea, né? Então isso começa a afetar até um pouco na cabeça, muito mais do que no corpo, no estômago, por exemplo. Essa foi uma grande diferença.
0: Seu corpo, tá, seu cérebro tava tá te, te dando saudade da, da, das guloseimas.
5: Exato.
2: É. Dependência química mesmo, né?
0: Dependência química, total.
5: Foi total, total. Eu me sentia às vezes, é, é, eu acabava de almoçar, tava satisfeito, eu comi um balde de salada inteiro. É, e meu corpo falava, Pepe, você precisa colocar energia para dentro, energia para dentro. Você está queimando o seu corpo, a gordura do seu corpo, sabe? E eu ficava assim, ficava assim caramba, eu preciso comer alguma coisa. Preciso... Aí eu ficava beliscando uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas pelo nível de treinamento que eu estava, podia comer tudo que eu ia e acabar emagrecendo. Mas eu queria emagrecer rápido, então a, o radical foi o necessário.
2: Quando você fala volume de treino, quantas horas por semana entre o Leme Pontal e Fodax?
5: Lembro pontal eu estava nadando todos os dias, é, cerca de três horas por dia, mais academia, liberação, fisioterapia. É, Para o Fodax, eu já mantive o ritmo de treino que eu, eu vinha antes da, de fazer a cirurgia, de operar, que era treinar das três da manhã até umas nove de bike, de terça, quinta e domingo, de segunda, quarta e sexta, continuei na natação, aí fazia natação e corrida. Além da musculação, né? Mantendo liberação miofascial, mantendo fisioterapia, fortalecimento...
0: Só fazendo um uma, uma ajuste aqui... Existe o Fodax, que é uma prova de bicicleta... Que é um evento de bicicleta... E existe o Men, que é um triatlon de, de, aventura, de aventura... Assim, é um, um extremo, né? um triatlon mais é, difícil... A gente tá falando aqui do Triathlon, né? Do, 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 do evento Fodax Man. Ou você fez os dois? Porque também não custa nada.
5: <risos> eu fiz um full. o Full. Existe o Fodax é, Solo.5, que é a metade, seria o half dele. E o Fodax é, Full, né? Que é o Extreme triathlon. né? E acabei é, classificando em segundo lugar no Fodax Man. E agora eu tô classificado para Noruega. no Mundial na Noruega em agosto de 2023.
2: O próximo sonho, como você disse no começo, é a base de uma montanha ao topo da anterior.
5: Bom, eu já estou inscrito para o Mundial do Fodaxman, que vai ser na Noruega. Pretendo fazer o Mundial do Ultraman no Havaí no final do ano, de 2023. E fora isso, eu quero fazer a travessia do salário do IUNI a pé. São 170 quilômetros a pé pelo deserto de sal, o maior deserto de sal do mundo. Ele fica a 3.600 metros de altimetria.
2: Agora, essa, por exemplo, é uma que para o sistema digestivo é uma pancada, porque você está em altitude, em condição de baixa umidade, é, variação de temperatura brutal.
5: Isso é, é o grande desafio da alta montanha, como é que você consegue pegar alimentos é, fáceis de digerir, de alta capacidade de proporcionar energia, juntar os dois e colocar dentro do organismo. e Tem alguns estudos que... A partir dos 5 mil metros começa a ter a zona de equilíbrio. Então, a gente está a nível do mar, a gente tem uma absorção... Se a gente come um pão de 100 calorias, a gente vai conseguir absorver 95 calorias desse pão. É, e transformar energia, porque cinco calorias vão ser da parte da nossa respiração, que vai estar processando no nosso intestino, que vai estar digerindo o nosso estômago. Então a gente consegue absorver 95. À medida que a gente vai subindo de altitude, chegando em altimetrias mais altas, é, a taxa de absorção do nosso organismo, a gente começa a queimar mais calorias para conseguir manter nosso corpo em estado normal. Então, essas 100 calorias que a gente come no, a nível do mar, se a gente comer a 5 mil metros, a gente vai conseguir absorver muito menos e transformar isso em energia para os músculos, muito menos. Então, a gente, assim, para ter uma ideia, a gente consegue metade, a gente vai tirar para a nossa sobrevivência, para o nosso intestino digerir aquilo, e a outra metade vai transformar em energia. Então, quanto mais a gente sobe, mais difícil fica a nossa, nossa absorção de energia para transformar as calorias em energia. Até que chegar à zona da morte, que é... Tudo que você ingere, você queima para se manter vivo. Então, você acaba queimando seu corpo. Seu corpo, a partir desse ponto, se degrada. Na, quando a gente fala de alta montanha e altitude acima de 3500 o salário do ele está 3600 R$3,600. É, a gente fala realmente num estresse muito grande para o nosso corpo. E não teve uma montanha que eu fui que eu não tive é, diarreia. Isso é muito comum. É, nosso, nosso, a gente ingere muito muito, muito muito, alimento e os glóbulos vermelhos não estão preparados para isso. né? Nosso sistema digestivo não está. Então, sempre... É muito normal. Todas as pessoas que vão para alta montanha ter um período de diarreia e nesse meio tempo, né? até o corpo se acostumar. Então, até fazer uso de algum tipo de medicamento. Se a pessoa não for, é, não tiver sensibilidade a esse medicamento, pode, ser, pode tomar normalmente. Mosaque algum para reaver a flora intestinal, é super normal. Ah,
2: e, e até a hidratação, né? Porque você está em alta montanha, num ambiente é, de baixa umidade e desidratando. E, ao mesmo tempo, você não tem um volume infinito, porque você está em alta montanha, você tem um, uma cubagem de carga que você pode levar com você. É, como é que resolve essa, essa equação do ponto de vista de hidratação?
5: É, para você ter noção, a nível do mar... É... O, a gente é acostumado a tomar dois litros de água por dia, né? O padrão. Ah, estou aqui, eu moro aqui, dois litros de água seria o, 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 o suficiente para você se manter por dia. A cada mil metros que você sobe, você tem que ingerir mais um, um litro de água. Então, se você está a 4 mil metros, você ingere 4 litros de água, mais os 2 que normalmente você estaria a nível do mar. Então, você tem que ingerir 6 litros de água por dia. É, então, se pensar numa montanha de 6.500 metros, você tem que ingerir, no mínimo, 8 litros de água se você estiver em estado de repouso. Porque é 1 um, um, um litro a cada mil metros, mais 2 a nível do mar. Só que você sua. Então, você acaba ingerindo muito mais. Então, seu sistema digestivo é muito cobrado, sabe? Tanto em líquidos, quanto na absorção de, de alimentos sólidos.
2: Então, mas a, a solução... Porque não basta você derreter neve e beber neve derretida, né? Porque, do ponto de vista nutricional, não é um, um bom líquido, certo?
5: Exatamente. Eles não têm, não têm nutrientes, não têm minerais, né? É, então, se você derreter neve... E tomar é capaz que você tenha diarreia também. Então, em alta montanha, a gente costuma colocar um chá, um sachê de chá, para adicionar esses nutrientes, esses minerais essenciais que toda água tem.
2: Então, é a neve derretida com um suplemento, com um chá, com algum suplemento, para os minerais que não estão nessa água derretida da neve.
5: Exato. É, se você tomar ela pura, 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 ela não vai fazer bem para você, não.
0: Que louco, cara. Que, que curiosidade de entender a, as demandas de, uma, de um esporte extremo, né? Porque você fala com uma simplicidade e, e parece que a gente está ouvindo uma coisa simples, mas é ultra complexo essas decisões e, e a forma como é, se descobre isso, né? Como é que se estrutura um, um, esse nível de, de preparação?
5: É, e é, é sabendo essas pequenas minúcias, né? Que tanto eu vou me descobrindo no meu corpo, como que ele vai se comunicando comigo quando eu alguma coisa, quanto em relação ao sucesso de uma expedição inteira. Então, quando, quando a gente vai com grupos para a alta montanha... É, você tem que ficar ligado com isso. Você não vai deixar tomar água de qualquer lugar, é, você não vai... É, você sabe responder a uma pergunta quando alguém fala, Pepe, estou com uma dor no estômago, que é uma coisa completamente normal, sabe? Tenho dor de cabeça, posso tomar um ibuprofeno, posso tomar um analgésico, um Advil. Então, você saber lidar com isso e saber como que seu corpo responde com isso vai fazer o sucesso de uma expedição ou de uma prova, por exemplo, como o Fodax, como o Ultraman.
2: Pepe, depois de cada evento desse, como é que você reorganiza o seu uh, sistema digestivo? Porque você, por exemplo, no que você mencionou no caso da, da natação do Lemo pontal, no Fodax uh, Triatro, uh, você está suplementando, porque precisa suplementar pela carga de energia, mas não é a sua dieta regular. Como é que você encaixa de sair da prova, descansar seu sistema digestivo e... Que estratégia você usa para voltar a ele à rotina?
5: Bom, primeiro eu, eu volto, uh, dependendo de, do grau de esforço e de exigência do meu corpo, uh, eu sigo um, um padrão mais ou menos intenso dessa, desse, desse retorno do meu intestino. Primeiro, eu sempre volto, uh, normalmente depois de um treino, de exercício, eu costumo tomar um, uma proteína isolada, uh, só que com, de acordo com a necessidade do corpo, se for muito mais exigente, eu acabo preferindo um carboidrato então, eu vou no 4,1, vou no recovery, né? É, que tem mais carboidrato, a proporção de 4 carboidratos para 1 de proteína. Eu costumo ir nesse, porque eu, realmente o, o músculo ele tá pedindo carboidrato, ele tá pedindo, ele tá exigindo aquilo, né? E depois, nas alimentações seguintes, eu vou bem leve. Então, eu não costumo fazer alimentações muito pesadas, para evitar que o corpo é, desgaste mais, né, no processo digestivo, que ele já tá tão, uh, com tantas avarias, né, do, do exercício. Então, por exemplo, eu fiz agora o Fodaxman, minha barriga durante a corrida inteira, os 46 quilômetros de corrida, ela estava dilatada, porque eu tava, era um calor de 40 graus, eu estava bebendo muito líquido, é, só que ao mesmo tempo que é muito líquido, eu estava gastando mais líquido do que eu conseguia absorver. Então minha barriga, falando com o meu nutricionista depois, todos os carboidratos que eu coloquei para dentro, então era banana, era gel, era, era os, as cápsulas de BCA, cápsula de sal, era Gatorade, era Red Bull, era água. Então todos esses foram para o meu estômago e ficaram lá é, fermentando, literalmente. Então minha barriga ficou estufada, eu morrendo de sede morrendo de calor, suando e, e o corpo tinha essa dificuldade de absorver. Então eu falei para ele e aí, o que que faz nessa hora? Ele fala, reduz tudo que você coloca para dentro, espera seu corpo digerir e vai aliviando o calor com jogando água em você mesmo, água gelada. Na hora eu não consegui falar com ele, não, né? só consegui falar após, né? Então eu fiz a corrida inteira com a barriga enorme, dilatada e foi engraçado ver nos vídeos, né? Que eu fiz muito pouco xixi, super concentrado tava bebendo muita água e não tava saindo xixi, porque realmente o corpo não tava absorvendo. Então, é um grau de exigência do corpo muito grande. E aí, quando eu volto para a vida normal, eu tento voltar gradualmente. Então, o meu anseio de, é, das minhas privações de alimentação durante um mês que eu estava me Fodax, que era só comer é, folhas e proteína, eu falei, nossa, como eu gostaria de comer uma pizza, uma massa. Eu queria comer coisas normais, né? E só que eu falei ainda: não, não dá para você voltar para uma alimentação se você não estava comendo exatamente isso um mês inteiro, né? Então eu fui regrando, fui aos poucos, é, tanto em quantidade quanto em intensidade. Então eu fui é, eu voltei para as folhas, é, voltei para os carboidratos de absorção mais lenta, então os integrais, um arroz integral, massa integral. É, depois. Aí comecei a colocar mais uh, peixe e aí depois voltei para carne vermelha. Então fui aos poucos voltando para uma alimentação mais normal. Mas eu, isso é uma demora alguns dias, quase uma semana assim para eu voltar é, a uma alimentação que eu considero mais normal.
2: Leste é tem uma coisa para destacar e quem der uma olhada no seu perfil é, nas redes sociais, né, de que você é uma pessoa de estrutura grande que você trabalha a musculação. Então, correr e pedalar para você tem um desafio adicional, porque você tem um peso da sua força, do seu tamanho de estrutura, que é diferente, como a gente brinca aqui, de alguém de 50 e poucos quilos de calça jeans molhada, né?
5: Exato. É. Eu, eu sempre mantive... Meu peso normal, antes de fazer exercício, era 82 quilos, que já é um peso... Eu sou pesado, né? Minha estrutura é de, é de fazer academia, fazer musculação, né? Agora, quando eu entrei para o triatlon, eu percebi que manter isso é muito impacto para o joelho, é muito impacto para as articulações inteiras. É, o desgaste muscular é muito maior. Então, eu falei, cara, tem que ser magrinho, tem que ser mais slim. Então, o que, que eu posso perder aqui? Perder gordura. É, então, é, a partir desse momento, eu comecei a desempenhar melhor. Tanto, em, na, tanto na quantidade de lesões que eu tinha, eu já tive muitas lesões, e quanto no desempenho, nos resultados do esporte, né?
2: Qual é a tua altura, peso e percentual de gordura?
5: Hoje eu tô com, eu tenho 1,80 de altura. É, voltando do fodax, eu estava com 78 quilos. Hoje já devo estar com uns 80 e tenho percentual de gordura pelas dobras cutâneas. Eu tenho 7%. Caramba.
2: É. É, um endurance de deitado na rede bebendo água de coco você não topa não né <risos>
5: aí se se for um objetivo tiver um, um, um porquê por trás até topa
2: o <risos> um desafio de tempo na rede endurance na rede <risos>
0: Com as histórias do Pepe Fiamontini, chega ao final mais um episódio aqui na Gregário Cycling. É sempre um prazer ter sua companhia. Muito obrigado por ter ouvido esse podcast mais uma vez até o final. E sempre fica o convite, siga a gente nas mídias sociais, se inscreva no seu player de podcast favorito. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, cada vez mais pessoas escutam a gente por lá. Essas são as formas que a gente se comunica com você. A gente tem muito conteúdo, tem muita coisa legal e vem muito mais por aí. O ano de 2023 está só começando. Um grande abraço para você e até a próxima.